0: Benvenuti, in questo nuovo episodio parleremo di un film uscito recentemente su Netflix, sto pensando di finirla qui, di Charlie Kaufman. Offending Things. Questa è la frase che ripete eh, la stessa protagonista in questo film ed è il titolo del, della nuova fatica del regista e sceneggiatore statunitense. Adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo dello scrittore Ian Reed, il film di Netflix segna il ritorno di Charlie Kaufman dietro la macchina da presa un regista che abbiamo già visto per Anormalisa e Sinedo che in New York ma probabilmente conoscete e conosciamo per i suoi primi film come sceneggiatore essere John Malkovich, Il letto di orchidee, Se mi lasci ti cancello forse meglio dire Eternal Sunshine of the Spotless Mind di cui abbiamo fra l'altro già parlato nell'episodio dei film romantici e quindi se volete avere maggiori informazioni su quello che secondo me è un vero capolavoro di questo regista e sceneggiatore, eh, vi consiglio di recuperare. Film, come detto, stiamo parlando di, sto pensando di finirla qui, film contorto, enigmatico, distruttivo, perché distrugge la tipica narrazione e costruzione del film. Eh, Abbiamo pareri discordanti durante questa, eh, questa recensione che faremo, questo dialogo che avremo su questo questo film e quindi sarà molto interessante confrontare diversi punti di vista e diverse opinioni che abbiamo su questo nuovo film di Netflix. Ma partiamo proprio dalle basi, trama in breve.
1: Jake eh, sta portando la sua nuova ragazza con cui sta insieme da circa sei settimane a conoscere i suoi genitori.
0: Sì, sì.
1: Fine. Eh, Sì, è
0: praticamente la trama e il film stesso... È il
1: viaggio in macchina per andare a casa dei suoi, la permanenza a casa dei suoi e il ritorno in macchina. È questo, possiamo dire, la gran parte del, del film.
0: Gran parte del film perché anche come ambienti eh, si svolge molto in macchina ma ci torneremo quando parleremo un pochino delle, delle scenografie utilizzate in questo film eh, come detto Jake che è interpretato da Jesse Plimons, porta Lucy, la sua ragazza Jesse Buckley in questo viaggio per conoscere i parenti Eh, sappiamo da subito che si sono conosciuti 6-7 settimane dal loro primo appuntamento sono passate e quindi stanno ancora in una fase quasi iniziale della loro relazione e mentre i due comunque riescono a conversare in modo anche molto molto stimolante di fisica di poesia eh, e neurologia e questo flusso continuo di pensieri soprattutto da parte della giovane ragazza eh, ci rivela però al tempo stesso tutti i dubbi che lei ripone in se stessa, ma soprattutto nella, nella relazione. Ecco, è molto importante secondo me questo flusso di pensieri, perché Charlie Kaufman si rivela essere, secondo me, Molto sceneggiatore in questo film Molto sceneggiatore piuttosto che magari regista È una cosa che esce molto e può essere o un grande vantaggio Se apprezzate la la scrittura e l'idea che sta alla base del film Che come detto è tratto da un romanzo e rimane comunque abbastanza attinente al romanzo Quindi se apprezzate la scrittura, apprezzate il romanzo Sicuramente rimarrete entusiasti da ciò che ha fatto Charlie Kaufman, mentre siete più abituati alla ricerca di qualcosa, secondo me, eh, dal punto di vista registico, dal punto di vista di un film, forse potreste rimanere un attimo, un attimo delusi, come so che sei rimasto abbastanza deluso da questo film.
1: Beh, non avevo aspettative, sinceramente, e non... Eh, mi è piaciuto per quello che vuole trasmettere il, il film, ma non mi è piaciuto come era trasmettertelo, e forse... Non mi piace lo stile di scrittura di Kaufman, cioè, mi piacciono questi flussi, però secondo me in questo film sono un po' eccessivi, sia nei viaggi di andata che di ritorno, dopo un po' ti, ti sono un po' estranianti da quella a cui vuole arrivare. Va bene, un po' di arricchimento, però certe volte sono un po' divagano un po'. Interessantissimo durante i viaggi di ritorno quando parlano del film di Cassavetes, eh, A Woman Under Influence, Una moglie in italiano lì mi è piaciuto molto, ma perché mi è piaciuto il film per il resto secondo me sono estranianti, e uno dice, vabbè, è lo stile di, di Kaufman sì, però... un pochino ti
0: ricorda Tenet a un certo punto per questo tentativo di voler distruggere il tempo della narrazione perché detto, è un film distruttivo secondo me è un film come va, che va a distruggere proprio la, l'intera idea che sta alla base di qualsiasi tipo di film e lui va a distruggere il tempo è molto più simile ad un ricordo un ricordo scaturito dalla mente del regista e sceneggiatore vorrei continuare a sottolinearlo perché è molto importante secondo me è più simile quindi quasi ad un libro e come ogni ricordo ed è una cosa che io ho appresto molto è fallace perché noi sappiamo che i i ricordi eh, ne parlavamo anche molto tempo fa, quando vari film comunque cercano di ricondursi a questa eh, ricerca del ricordo, eh, il ricordo, come detto, non è mai simile. Eh, se, se tu te lo ricordi, certamente hai un, cerchi di eh, ricordare un evento passato, e eh, magari ricordi i punti fondamentali di questo evento, ma tutto ciò che lo circonda, lo sfondo, tende di volta in volta a cambiare e modificarsi. Come detto, l'essere sceneggiatore si sente molto, probabilmente troppo, per, per, anche, per, anche per i miei gusti, che comunque io ho apprezzato molto questo film, però si sente che vuole essere sceneggiatore e quasi cerca di ehm, sovrastare la parte più registica del film. E delle volte, secondo me, si perde in questi lunghi flussi di coscienza. Perde proprio il punto del film, perde l'attenzione dello spettatore. E perde il ritmo esatto. del film. Ed è quello è un peccato molto grave, perché, come detto, si sente di più lo sceneggiatore rispetto al regista. Però una cosa che ho apprezzato è che c'è sempre qualcosa di eh, nascosto. Nascosto e strano che si annida tra le pagine. Di questo film eh, in particolare ho molto apprezzato il momento della cena dove vanno a conoscere i genitori di Jesse Plimons ed il film inizia ad assumere delle sembianze delle fattezze quasi da film horror è una cosa che ho particolarmente apprezzato e che a Charlie Kaufman è riuscita particolarmente bene sarà forse per Tony Colette che fa la madre che abbiamo ritrovato abbiamo rivisto recentemente anche in hereditary di, di aria sterre dove ok lì aveva un ruolo prettamente horror ma come riesce a dare quell'impressione di instabilità mentale lei proprio come attrice credo che poche altre persone riescano a farle
1: sì la parte della cena è molto divertente per questi eh, episodi questi quasi dei cambiamenti per evitare di fare spoiler eccessivi tra un momento e l'altro Che ti fa un po' distabilizzare Ti fa capire che c'è qualcosa che non sta tornando
0: Sì, ad esempio Il ruolo che ha il cane eh, Che appare <ride> e scompare Ed è molto inquietante perché non viene fatto proprio vedere fi- Tranne a un certo punto dove Ok, compari il cane ma lo non, non noti che non è perfettamente a posto, è come se fosse un glitch all'interno sì. del, del matrix del nostro, del nostro sistema. Anche quello può
1: essere ricollegato alla questione dei ricordi che un po' sono selettivi, cioè ti ricordi che c'è il cane ma magari non ti ricordi in che posizione era e quant'altro.
0: Ecco, una cosa molto importante in questo film, come detto, essendo eh, Kaufman più sceneggiatore che regista in in questo particolare film, è il ruolo del dialogo. Le parole sono fondamentali. La ricerca di quello che i personaggi dicono eh, non solo ci rivela la trama e anche ciò che noi andremo a vedere e scoprire da lì a breve, eh, ma forse, e questo è secondo me un peccato, eh, spiega troppo a un certo punto inizia a essere, come ho detto, troppo discorsivo e inizia veramente a farti uno spiegone in anticipo su quello che succederà, sulla rivelazione finale del film, di cui non parleremo perché è la cosa, secondo me, interessante il colpo di scena finale, come andrà a risolvere eh, la questione, andrà a tirare le somme di quello che abbiamo visto durante oltre due ore e un quarto di film, una durata importante, Forse per eccessiva. me
1: eccessiva, cioè due ore e un quarto. Potevano tagliare mezz'ora 40 minuti, buoni secondo, a mio parere. Poi sì,
0: soprattutto, mantenere sulla, tanto. Sopra, soprattutto nella, me- nella seconda metà del film Quando escono dalla casa Come hai detto, le, le scene ambientate all'interno di questa casa Sono eh, le, forse le scene più interessanti dell'intero film eh, Anche l'inizio è molto, molto bello Ma perché stiamo ancora cercando di scoprire come, eh, Qual è la trama, quali sono i personaggi eh, Se non fosse do- dopo la casa Il film secondo me inizia un attimino ad diventare prolisso
1: Anche perché durante le scene, scene della casa c'erano delle rivelazioni molto importanti per lo spettatore che ovviamente non possiamo dire e quindi vanno a focalizzare su altri elementi e lo, il flusso di coscienza, il dialogo nel, durante, nella macchina durante il ritorno un po' ti, ti scolla, da, cioè si separa dall'interesse, l'interesse dello spettatore è uno e l'interesse della scena prevalentemente è un altro.
0: E quindi prestate molta attenzione alle parole perché alla fine, ok, è un film contorto, ma se uno riesce a seguire i dialoghi eh, diventa molto lineare. Ecco, i dialoghi... È una cosa che io non ho mai apprezzato dai registi, come avrete notato anche quando, quando parliamo di Hitchcock e della sua eh, capacità di sintesi attraverso l'utilizzo dell'immagine, piuttosto che attraverso l'utilizzo dei dialoghi, è qualcosa che io ho sempre trovato, secondo me, una, una falla nei, nei registi eh, di, di tutte le generazioni. Cioè l'incapacità di riuscire, di riuscire a fare una sintesi con l'immagine di quello che si vuole trasmettere, di quello che si vuole dire. E questo film è proprio... L'opposto di ciò, questo film attraverso l'immagine cerca di eh, spiegare qualche cosa ma la maggior parte della storia viene spiegata attraverso l'utilizzo del dialogo, quindi ha un ruolo fondamentale e può piacere come può non piacere, va secondo me da film in film, in questo caso io ho apprezzato comunque il ruolo che ha il dialogo pur non essendo comunque un, un grande fan di quello che è il cinema più dialogato rispetto ad un cinema più ad, ad immagini Un'altra, un altro punto di cui vorrei parlare che si collega proprio brevemente a questo discorso che abbiamo fatto eh, adesso è l'assenza della capacità di sintesi come detto è molto eh, prolisso ed forse è quello che, vuole, che non vuole essere. E il film stesso Kaufman non vuole essere sintetico, ma secondo me un film ha la necessità di sintetizzare per immagini quello che viene visto e quello che viene trasmesso allo spettatore perché se no si perde l'essenza base stessa, secondo me, dell'esperienza cinematografica non so come possa essere vissuto questo film comunque in, in sala parleremo anche dell'aspetto tecnico perché l'aspetto tecnico è interessante ma... E dal punto di vista proprio della scrittura e della messa in scena, della della regia, questa assenza di sintesi secondo me, soprattutto come detto nella seconda parte, tende a a farsi sentire troppo. Ci sono quei 40 minuti di troppo che, concordo con te qui, iniziano veramente, distruggono completamente il, il ritmo. Ti fanno entrare in una, in una quasi bolla di, di stanchezza eh, che probabilmente è voluto vedendo l'idea del film stesso. Però ecco, n- non vorrei mai che sia il, l'utente a quello che guarda il film, a pensare di finirla qui eh, mentre guarda la visione. E quindi spegnere la televisione. Perché purtroppo è una cosa che capita: eh, se guardi su Netflix, sei molto più incline a fermare un film rispetto a portarlo fino alla fine eh, come può essere ad esempio in sala io ad esempio quando vado al cinema non sono mai uscito da, dalla sala anche se il film era, era brutto ho visto Red 2 che era una roba interribile oppure tipo l'ultimo Yard che eh, forse mi sono anche addormentato durante la visione <ride> ma ho sempre finito comunque i film al cinema Me-
1: meglio addormentarsi durante la visione e uscire
0: Meglio addormentarsi, secondo me. Comunque.
1: Perché comunque Si dorme sei... bene, eh? si si.
0: Si bene, Perché alla fine sei, sei parte del, del, dell'esperienza cinematografica. <ride> Però, come hai detto, è una cosa che su Netflix... Ed è un problema, perché cambia completamente il modo di vedere e, e vivere il film. Eh, uno può fermare il, il film. E questa, secondo me, è un problema che ha, che ha questo... Che ha stavolto definirla qui. Cioè, a un certo punto ti verrebbe voglia quasi di mettere in pausa.
1: Io... Sì, o... o o perché sei stanco per prenderti solo una pausa perché come ho detto la seconda parte in certi momenti è un po' postica
0: ora vorrei parlare un attimino del paesaggio e gli ambienti della eh, scenografia perché l'avevamo accennato è qualcosa di fondamentale per qualsiasi film ma in particolare per questo film come Charlie Kaufman ambienta tutta la storia E eh, sono pochi set poche, poche scenografie che ci accompagnano dall'inizio alla fine Molte
1: dei quali sono anche fatti in teatro di posa immagino la casa e ovviamente quelli della macchina sono, per me sono fatti in testa di posto E hai
0: detto praticamente due ore di film, hai detto: sì,
1: poi ci sono altre due, c'è cioè un esterno nella in prima inquadratura e
0: poi un'altra. E la parte finale la che parte si svolgerà finale, in, in un ambiente scolastico. Ecco di conseguenza: ci sono pochissime eh, scenografie, eh, il paesaggio è come detto, estraniante. Si nota che siamo di fronte ad un viaggio che non è normale, non è un viaggio qualsiasi nella periferia americana nelle, nelle, nei grandi paesaggi americani in questo, con questa eh, neve costante, questa bufera che non accende mai a diminuire non vediamo mai il sole siamo sempre, eh, diciamo, spersi nel tempo indefinito della narrazione e inizia che è probabilmente pomeriggio ma non si riesce a comprendere secondo me dalla luce e tutto è coperto da questa eh, neve come detto è molto estraniante e molto strano quello che noi andiamo a vedere e come viene messo in scena ed è un grande pregio che ha questo film perché i, i dettagli ciò che ti circonda riesce secondo me a concorrere all'idea, al punto finale a cui vuole arrivare questo film
1: concordo la uh, sensazione di essere estraniato da una Location da un luogo concreto, da un tempo concreto effettivamente eh, danno forza al messaggio e al al tipo di progetto, il fatto che non c'è un tempo indefinito, un luogo indefinito rafforzano l'idea che voleva dare Kaufman di quel momento, cos'è realmente quel momento.
0: Un'altra cosa molto, molto bella, eh, come abbiamo già detto, è la parte nella casa, eh, ma anche a livello di scenografia. eh, I dettagli che vengono posti sulle pareti sono sicuramente importanti per lo spettatore e per i personaggi stessi. E e come inizia quasi ad assumere dei tratti da casa tipica horror americana. Sì, e intanto sfocia in qualcosa di più... In un labirinto quasi. In un labirinto mentale tra. tra, tra, Sul limite tra la follia e la realtà. Che ho molto molto apprezzato. Ecco, se il film fosse durato, secondo me, come quei 40 minuti, e lasciando quei 40 minuti in meno, lasciando più spazio alle alle scene ambientate all'interno di questa casa, anche magari portando. altra narrazione all'interno di questi ambienti eh, sarebbe stato secondo me un grandissimo magnifico film Eh, così invece riesce ad arrivare secondo me un attimo attimo corto Eh, non riesce ad essere un film magnifico ma non è un film brutto perché oggettivamente è un bellissimo film è una bellissima esperienza e secondo me potrà dire la sua dal punto di vista dei premi eh, minori o comunque principalmente se vogliamo parlare un attimo di Oscar sulla sceneggiatura perché la sceneggiatura è veramente mostruosa in questo film è una cosa che io ho apprezzato tantissimo la scrittura e i dialoghi stessi come detto è qualcosa che di solito non apprezzo quindi è un grande è un grande pro
1: raccontiamo che Kaufman è quello è sceneggiatore e questo è un pregio ma è anche un lato molto negativo perché se vogliamo parlare dal punto di vista più registico si si sente abbiamo detto che si sente l'essere più sceneggiatore quindi prevale quindi voler tenere tutti i dialoghi tutti questi flussi di coscienza ma secondo me si si sente anche dal, dal scegliere il punto di vista, scegliere le inquadrature in casa si sente meno perché comunque è un ambiente stretto, siamo in 133, ci sono vari personaggi, varie situazioni diverse, e quindi il, rit- il ritmo che i lì ce l'hai e ti dà. Il volevo, problema è ma.
0: Volevo porti quindi una, questa domanda: cosa ne pensi della regia? E apriamo un po' l- la parentesi eh, la registica, perché dalla par- della parentesi sceneggiatura, ma sicuramente un film è fatto di regia. Cosa ne pensi della regia di, allora, di Kaufman? Un come, po' hai già risposto. Come
1: stai dicendo, in casa è in molte situazioni, molte, molte diversificate, i tre personaggi comunque si muovono e quindi te a gest- se l'hai gestito bene. Cioè, è bellina, non è niente di pazzesco, però funziona. Il problema è quando ne scene due scene in, in macchina che durano quanto? Tipo mezz'ora l'una, se non di più.
0: La prima dura tipo un'ora. La prima dura un'ora
1: e... e dopo un po'... Hai difficoltà, perché riuscire a sorreggere un'ora, una scena di un'ora, in macchina, co- sempre molto dialogata, e, e a fine in macchina la prossima che i personaggi è quella, cioè sono due personaggi, uno guida e l'altro sta di fianco, non possono fare chissà chi, non possono muoversi in chissà in quale modo. E quindi mi è venuto a, a la sensazione che andava a cambiare inquadratura perché dopo un po' era noiosa, solo per cambiarla difatti se hai visto nel, nel viaggio di ritorno in macchina che c'è uno scavalcamento però non motivato che è diciamo, un cosa importante poi stavano sempre scavalcati no, hanno fatto delle quadrature da dietro scavalcate che magari possono darti particolarmente fastidio perché sei stato un personaggio da dietro i sedili e quindi non c'è la situazione di ribaltamento So se pensi alla direttrice eh, cioè ti viene in mente se tu hai in mente bene le direttrici però questo scavamento, cioè, ci, ci va tipo due, tre volte, se non quattro, giusto per cambiare inquadratura. Questo, cosa sì, in macchina non è, non è praticamente bella. E per me è difficile far mantenere una scena di anche solo un quarto d'ora molto dialogata in macchina. È con due persone che sono i sedili anteriori, è molto difficile perché le possibilità sono quelle. Alla fine la cambi di poco la camera, però sono quelle. Cioè fare il campo contro campo, un campo più stretto, un primo piano, un piano a due. E basta.
0: Sì, eh, direi che girare scene in macchina o ad un tavolo sono probabilmente eh, le due cose banali, sono veramente banali come, come, come ambienti, ma sono i più difficili su dove andare a posizionare la telecamera. Qui riesce a girare un film in macchina e al tavolo perché in casa avranno vari momenti nel quale soprattutto durante la cena parleranno ad un tavolo e quindi si noterà, è come se Charlie Kaufman avesse voluto magari mettersi alla prova dal punto di vista registico e questo film è un suo voler a si mettere alla prova perché costringere tutta la narrazione all'interno di questi piccoli spazi di questi pochi spazi è chiaramente qualcosa che da regista tende a limitarti è una tua è una limitazione che ti vai a porre
1: sì però in casa beh, c'è la dinamica del tavolo che ci sono studi su studi e poi scelta come regista a quale delle direttrici a scavalcare il resto delle scene in casa riesce a gestire bene tu hai detto che lui vuole chiudersi infatti è usato un formato molto stretto il più stretto che è 1,33 4 terzi per quello televisivo che secondo me funziona bene perché sta molto sui personaggi è in casa oppure in macchina e non ha ambienti esterni praticamente quindi come formato secondo me funziona bene
0: sì la parte, la parte in casa è quella che comunque abbiamo apprezzato di più e ho apprezzato di più perché eh, riesce a diventare ok dal film magari più psicologico più introspettivo inizia ad avere tinte veramente horror ci sono dei punti in cui ricorda chiaramente i tipici film horror come hai detto è viene ricordato spesso secondo me all'interno di questo film ma tutto il genere di horror classico lo possiamo ritrovare in questo film
1: sì non non sono particolarmente eh, concordo però si sente che ci sono delle note più da thriller per alzare un po' il ritmo l'attenzione oppure mettendoci cose un po' un po' folle, un po' fuori dagli schemi che danno, che virano sempre verso la tinta un pochino più thriller come Lynch noi parlavamo che ti ha ricordato molto esatto. la tipologia di film che vorrebbe fare cioè che fa Lynch e Kaufman ha detto tua un po' tirava quella parte e in casa si sente molto
0: sì, mi ha ricordato un pochino voleva, sembra quasi che voglia essere Strade perdute di, di David Lynch ma lì, come detto non riesce a essere Charlie Kaufman, oltre che sceneggiatore, regista. Perché se David Lynch eh, riesce, nel, per come state perdute, a diventare regista, ad essere eh, colui che non è che attraverso i dialoghi porta la principale narrazione della storia, è comunque una storia molto più contorta. eh, di questo film ma una storia che si si svolge grazie al ruolo e alla potenza dell'immagine è quello che io ho apprezzo tantissimo di Lynch, ho apprezzo tantissimo di Sade Perdute e di tutta la filmografia del del regista americano ed è quello che non ho trovato in questo film, ma ovviamente ci sta anche eh, è difficile fare paragoni paragonarsi comunque a, a un mostro sacro del cinema come David Lynch è una cosa che probabilmente non è neanche giusta paragonare Charlie Kaufman eh, a questo, questo mostro del cinema anche perché Charlie Kaufman alla fine ha diretto tre film ha diretto quindi praticamente è ancora agli inizi della sua carriera da regista eh, seppure negli ultimi 16 anni alla fine ha girato tre film ha girato non è che ha, non si è dedicato alla sceneggiatura sì, ha girato è... tre film ha girato è...
1: Si è dedicato all'essere sceneggiatore e regista allo stesso tempo E quindi si pensa, eh, si è visto questa sua volontà di andare in quella direzione Essere sceneggiatura, sceneggiatore e regista E quindi voler portare più un suo punto di vista autoriale nei film
0: possiamo dire. È curioso, avendo collaborato con Gondry e Spike Jones all'inizio eh, Sono due registi che comunque sì, si rivedono nel, in questo film. Eh, la loro idea di cinema è qualcosa che eh, rimane, probabilmente a Charlie Kaufman, e lui da, da bravo artista, ruba da questi, da questi due grandi registi eh, contemporanei. Eh, quindi, sì, se vorressimo quasi fare un, un riassunto di quello che abbiamo di quello che abbiamo visto, e di quello che abbiamo apprezzato e non di questo film. Eh, sicuramente. A livello di dialogo e di eh, sceneggiatura, il film eh, riesce ad essere a dei livelli mostruosi di bravura e di intelligenza. Proprio come è descritto di descrizione, non credo eh, nessun film recente si possa avvicinare al livello che ha questo film. Però dal punto di vista più eh, registico, eh, sicuramente sente un pochino la stanchezza forse si è dedicato troppo alla sceneggiatura e troppo poco alla parte più registica che come abbiamo visto anche negli episodi come detto su Hitchcock è qualcosa che è molto importante ma anche a livello logico se fai un film eh, devi Puntare a fare una grandissima regia, cosa che tutti, non tutti riescono. Eh, a Charlie Kaufman, comunque in questo film è riuscita eh, bene. Sì. Certo, è un film, comunque io, io ho apprezzato molto: si, sì,
1: è tralasciato molto la parte più visiva, rispetto che la parte di sceneggiatura e gestione di attori, perché gli attori sono molto bravi e funzionano quindi anche a merito suo. La parte visiva si sì, è stata tralasciata
0: direi che possiamo finire qui voi invece cosa, cosa ne pensate di questo film? Eh, lo avete visto? Eh, fateci sapere potete trovarci su Instagram per, per email Facebook ci trovate un po' ovunque se volete farci sapere la vostra opinione che avete su questo film eh, noi torneremo la prossima settimana con un nuovo episodio ma nel frattempo grazie io sono Tommaso io sono Aurelio grazie arrivederci Questo era l'Effetto Vertigo